0: 90'ların modeli bu. Dolayısıyla bu üçünü birlikte yapmanız mümkün değil. Ayrıca bence artık bu noktadan sonra ekonomiyi de hızlandırmak mümkün değil. Bundan sonra artık kalıcı bir yavaşlamayla gidiyoruz. Mart geldiğinde Kılıçdaroğlu ben iktidara gelirsem KK'mleri ödemeyeceğim diye o zaman nasıl düş kızına mani olacaksın? Göremiyorum yani. Bence oyun bitti. Bundan sonra artık işte hakemin finish düdüğünü, bitiş düdüğünü çalmasını bekleyeceğiz.
1: Atiye Bey merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Yeniden güzel 21. yüzyıl stüdyolarınızda olmak harika bir his. Evet, uzayüstü gibi değil mi burası? Vay Hakikaten şaşırtın şeyler var yani. Bu <gülüyor> bana yutturduğunuz mikrofon muydu? <gülüyor> Yok, o mikrofon değil. <gülüyor>
1: Atiye Bey, e, hoş geldiniz tekrardan. E, şimdi ekonomi gündemi de, siyaset gündemi de ısınıyor. Biliyorsunuz artık meclis açılacak ve artık seçime o gidiyoruz. Tam gaz. Erkeni geç kalmadı. ...ilk da muhtemelen seçime karşılaşacağız. İktidarın da tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da düşen oy toparlamak, anketlerdeki çıkan tabloyu değiştirmek için yapacağı hamleler var. İşte en çok en çok ses getiren ve yakın zamanda en çok ses getiren ...sosyal kent projesi vardı biliyorsunuz. Biz sizinle bu bölümde biraz da işte hep hep konuşulan e, ucuz kredi, kredi kampanyaları, faiz düşecek ya ekonomi biraz yavaşlıyor, Türkiye ekonomisi Önce onu gösteriyor zaten. ...bunu tekrar canlandırarak seçimi girmek istiyor. Tüm bununla konuşmak istiyoruz. Hazırsanız başlayalım. Hazırım. Başlayalım. Şimdi öncelikle şunu sorayım. Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...temel
0: stratejisi... yüksek bir büyümeye göre seçime girmek mi? Tabi evet. Tabii... ...ona göre düşük enflasyon... ...ve kur istikrarı. Bunların üçü bir arada geliyor. Yalnız büyümeyle olmuyor. Çünkü... ...bir yandan büyü, bir yandan... lirası değer kaybediyorsa ve enflasyon sürekli hızlanıyorsa seçmene gelir anlamında kazandırdıklarınız satın alma gücü anlamında gider ve o seçim kazanan Yani şu anda anketten gelirini değiştiremezsiniz.
1: E peki o zaman yüksek büyüme olacak, kur cool, stabi olacak enflasyon düşük mü olacak? Düşecek. Düşecek.
0: Evet. Mümkün müdür? Hayır. Öyle bir model yok. Neden? Türkiye için yok? Türkiye için de yok, dünyada da yok. Bunu çok kısa bir sürede yapabilirsiniz ya da Çin gibi çok uzun süre yaparsınız. Çünkü dışarı, sürede, dışarıdan sürekli para geliyordur. O gelen para hem cari açığınızı finanse eder, varsa cari açığınız hem de Merkez Bankası rezervlerini güçlendirerek kur istikrarını korumanızı sağlar. Yani para birimimiz reel olarak değer kazanır ama mühim değildir. Finanse ediyorsunuzdur. Şimdi Türkiye'de bunların hiçbiri geçerli değil. Yani Birincisi işte yani ekonomi yavaşlasa bile şu anda muhtemelen yıllık yüzde 3-3,5 temposunda büyüyor. Bunu izleyicilerimiz için anlatıyorum. Bu Türkiye ekonomisinin ...motor kaynatmadan büyüyebileceği hızdır zaten. Yani Türkiye'de arız ancak bu kadar büyüyebiliyordur senede arz tarafı. Şimdi siz bunun üzerine talebi genişletmeye çalışıyorsunuz. E, yani talep arzdan daha hızlı büyürse bir... ...tabii arız öyle çok çabuk ikiye katlanamayacağı için fiyatlar artmaya başlar. İkincisi tabii ki arz bir miktar artar çünkü her fabrika üç var diye de çalışabilir... Ama Türkiye'de üretilen her şeyde bir enerji ve başka türlü yarı mamul ithal girdi olduğu için sürekli cari açığınız artar ve o zaman kur istikrarını koruma hedefiniz tehlikeye girer. Dolayısıyla bunların üçünü birlikte yapamazsınız. Özellikle enflasyonun yani enflasyon 10 olsaydı belki seçime kadar 20'ye çıkartarak bu üçlü sac ayağının, bu üçgenin iki tarafını koruyabilirsiniz. ama enflasyonu 80'de seyrettiği bir yerde zaten Beklentiler şirazesinden çıkmıştır. Bunun üzerine bir enflasyona fiziksel bir şok uyguluyorsunuz. Daha fazla insan daha fazla şey satın almak istiyor. Herkes fiyat arttırıyor tabii. İkincisi psikolojik bir şok uyguluyorsunuz. Yani ekonominin aktörlerine tebliğ ediyorsunuz ben harcayacağım diye. Onlar da doğal olarak daha siz harcama yapmadan fiyatlarını arttırmaya başlıyorlar. 90'ların modeli bu. Dolayısıyla bu üçünü birlikte yapmanız mümkün değil. Ayrıca bence artık bu noktadan sonra ekonomiyi de hızlandırmak mümkün değil. Bundan sonra artık kalıcı bir yavaşlamaya doğru gidiyoruz.
1: E, tam o, o noktaya gireceğiz ama öncesine sonu sormak istiyorum. E, belki söylediğiniz serbest ekonomide, <gülüyor> normal işleyen bir ekonomide veya ülkede, demokratik bir ülkede ülkeniz doğru. Peki Türkiye gibi demokrasinin artık rafa kalktığı bir ülkede iktidar kudretini kullanarak farklı yasal metotlarla da bu üç
0: dengeye oturamaz mı? Yani oturamaz çünkü denedik mesela işte süpermarketlere sopa yoluyla fiyat indirimleri işte tarım kop- kredi koparları evet. falan. E ne oldu? Ha resmi rakamlar aşağı yukarı oynayabilir ama sokaktaki halkın memnuniyeti arttı mı? Artmadığını aksine azaldığını anketlerden biliyoruz. Yani anketlerde ortalama işte halkın yüzde 60'ı 70'i benim maddi durumum son 12 ayda kötüye gitti diyor. %50-60'ı da önümüzdeki 12 aylar, yani bunun TÜİK anketlerinde de var %50-60'ı önümüzdeki 12 ayda daha da kötüye gidecek diyor. Demek ki şu ana kadar sonuç alamamışız. Peki bundan sonra denersek sonuç almamızı sağlayacak ne gibi farklı bir gelişme var? Ben göremiyorum açıkçası. O yüzden e, antidemokratik metotları kullanmanızda çok fazla bir şey fark etmiyor. Somut bir örnekle anlatayım. Türkiye'de binlerce süpermarket var da bunların 10 tanesi fiyat gücü olanlar. Topladınız dediniz ki, yani seçime kadar fiyatları %20 indireceğim kardeşim. Yani indirmezsen artık ondan sonra sen başka türlü konu. Onlar da peki indirdiler. Bu oy getirir mi? Tüketiciden getirebilir. Peki bu süpermarketler zararında çalışır mı? Hayır. Ne yaparlar? Tedarikçisine 5 aylık çek verir. Tedarikçi gider toplancıya 5 aylık çek verir. O da gider tarlada malı yer fiyatını alır. 2 milyon, 3 milyon çiftçi oy kaybedersiniz. Dolayısıyla bu tip tedbirlerin, yani bunlar bir kez uygulanabilir, istisnaidir, geçici olarak uygulanır, sonuç alınır. Biz bunları çoktan açtık. Bunlar 5 yıldır bu ekonomide artık serbest piyasa çalışmıyor. Serbest piyasayı bir kenara bırak. <gülüyor> Kumanda ekonomisi veyahut da regüle edilmiş yani denetim kurumları tarafından e, aktörlerin nelerin yapıp neleri yapamayacağı sınırlandırmış ekonomilerde bile e, şey, ekonomi sınırlarını da açtık. BDDK'nın ne yaptığını kimse bilmiyor. Rekabet kurulu kime niye ceza keser, kime affeder kimse bilmiyor. Bu örnekleri Sehp Egan ne yaptı? Sehp zaten. <gülüyor> hiç, hiç O, hiç, o, şey, hiç, o, şey, hiç, o hiç bulaşmayalım. Dolayısıyla artık yani şu anda hani Çin'in hala kısmen uyguladığı işte Sovyetler Birliği döneminde Rusya'nın çok katı uyguladığı, Kumanda ekonomisi bile belirli modaliteleri vardı, prensipleri vardı. Onun içinde yüzen aktörler de ne yaparlarsa ne sonuç alacaklarını bilirlerdi. Türkiye'de bu da kayboldu artık. Ne yani bir yaparsan bir şey ceza mı göreceksin mükafat mı bilmiyorsun. İkincisi yarın hükümetin senden ne isteyeceğini bilmiyorsun. Üç ay önceye kadar kredi verin ulandı. Ondan sonra kredi verin Oyeriz ulanı döndü. Şimdi herhalde yeniden kredi verin baktık çok fena olacak. E ama bu böyle olmaz ki yani.
1: Evet evet. Evet gerçekten öyle. şimdi tam da oraya geliyorduk. Şimdi iktidar Cenan'dan yapan verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii yaptığı açıklama baktığımızda genelde bir bir işte ekimde meclis açılıyor zaten. Ondan sonra hep bir işte kasıma gökaya gösteriyor. İşte işte emekli yaşlı takamına için daha bugüne açıklama yaptı Bilgin. Sayın Bilgin dedi ki "Arada bu işi çözeceğiz artık, Son aşamadayız. Sosyal konut projesi yeni yılın yığı başında temel atacak, inşaat başlayacak" dedi Erdoğan. Erdoğan yine dün 2 gün önce yaptığı konuşmada düşük faizli kredi verin, yatırımlar arttığının <gülüyor> açıklanması var. Kredi garanti fonu KGF'ler genel devreye girecek. Bunu hepsi konuşuyor. Hepsi de kredi, ucuz kredi, ucuz kredi işte faizi düşük kredi, kredi kampanya şeklinde söylüyor. Hep de genelde işte Kasım ararık gibi. Hatta en sonu A- yılbaşından itibaren de devre sokulacak düşünüyorum. Diyorsunuz ki kışın zor geçecek, hep bunu söylediniz zaten. Ama bu bir asgari ücretle tabii muhtemelen maaşta zanma da ciddi tabii, bir emekli tabii. ve asgari ücrete ciddi maaş zanma yapılacak. Tüm bunları düşündüğünüzde e, vatandaş gözüyle ve kısa vadeye bakıyorum. Orta vadede etkinin sormuyorum. Vatandaş kışa, işte kısım, aralıkta Zoğuk çekip yeni yıla birlikte en azından seçime kadar bir yaşayacak, yaşayacak mı? yaşayacak mı?
0: Ocakta yaşar. Sürmez ondan sonrası. Başlayalım bir sosyal konut projesi ne anlamda Erdoğan'a oy getirecek? Ben anlamadım. Ben paramla satın alıyorum. Bir de üstelik yani işçi maaşları memnun maaşına kadar zam gelse benim ipotekim de o kadar artacak. Ha ipotekli almışım, ha şeyli almışım. Ucuz ama biraz piyasa şarttan ucuz. Ee, bazı hesaplamalara göre şu anda 0.90 ya da %1'den ipotek kredisi buluyorsam daha şeye gelir. İkincisi bu evlerin yapılması imkansız. Yani insanlardan para toplanacak. Yani ben açıkçası şu anda hani Belki peşin evite yani al ev burada sana veriyoruz dese de o eminim büyük bir fark yaratırdı ama 3 yıl sonra vadesi gelecek bir şeyin taahhüdün hani büyük bir şükran veya hayranlık dalgası yaratacağını zannetmiyorum. Krediler kardeşim bütün bunları denedik, Türkiye şey kredi garanti fonu denemedik mi ne oldu? Ha gerçek onu bilmiyorum ama basına bakarsanız millet hanı hamam yatırım yapıyor. Tek kuruşta yatırımlar artmadı. BDDK verilerinde tabi bunu söylemiyor ama o paranın hiçbir kısmını yatırıma gitmediğini biliyor. Yani fabrika kurmaya gitmediğini biliyoruz. Büyük kısmı borç ödemeye ve işletme sermayesine gitti. Bu kez de farklı bir şey. O zaman koşu adaydı. Tabi. Şimdi bir de üstelik yani kredileri de öyle ucuz faizle veriyorlar ama koşulsuz vermiyorlar. Anladığım kadarıyla yine taahhüt alacaklar ya da belge isteyecekler ki sen o parayla gidip döviz almıyorsun diye. Almayasın diye. E bu koşullar altında nasıl kredi büyüyecek ki? Yani veyahut da kredi büyümesiyle nasıl bir sonuç elde etmeyi e- sağlıyorlar? O- onu da açıkçası bilmiyorum. Şimdi ötekiler tabii ki yani bu EYT'lerin ma- de- yani hani hükümet ben mağduriyeti giderdim diyor da o orada bir organize bir örgüt var. Onlara sormak lazım. Sonuçlardan memnun mu?
1: Siz misiniz? Ben değilim. Mi?
0: Yok yok. Ben ben emekliyim. Alıyorum maaşımı. Ama var, EYT'li akrabalarım var. Çok ciddi mağduriyet çekiyorlar. Çözümü görmek lazım. Tabii ama yani asgari ücret hamları, şunlar bunlar, bunlar işe yarayacaktır. Ama çok kısa bir süre işe yarayacaktır. Sebebini de biraz önce olaya makro açıdan bakarken anlattık. Tamam ben Ocak'ta %50 zam aldım en az. E, i̇lk ay güzel, e, ikinci ay her şeye zam gelmeye başladı. Ha, o %50'yi anında kaybetmem. Ama Mayıs geldiğinde... O %50'nin büyük kısmı erimiş olur. Kur şoku yersem tamamı erimiş olur. Dolayısıyla çok büyük minnettarlık diyecek bir halim de yok. Ortada daha da derin ve çok teknik bir sorun var. Bırakalım TÜİK rakamlarımı, enak rakamlarımı doğru tartışmasına. Anketlere bakalım. En son Temmuz'da galiba yayınlandı. Ya yani Benim bildiğim anket. Sokaktaki halka sorarsan medyan, ortanca cevap enflasyon %110. Ama şimdi sen bütün zamları TÜİK enflasyonuna göre yapacaksın. O da yıl sonunda herhalde 65-70 olur. E, halkı yine tatmin edemiyorsun ki o adam yine kazıklandığını düşünüyor. Çünkü onun enflasyonu senin ona verdiğin zamdan çok daha yüksek. Ha bundan hepsinin faydası olur. Belki AKP'de artık hemen hemen bütün uzmanların gördüğü hemen hemen hepsi değil. Mesela Sayın Özer Sencar sanırım tersini düşünüyor. İnşallah e, yanlış bir şey söylemiyorum hakkında. Ama onun dışında herkes kış aylarında AKP Erdoğan'ın oylarında bir yerime Bunları geciktirebilirsiniz, yavaşlatırsınız ama genel anlamda ekonomik memnuniyetsizliği giderecek e, bir şey yapabileceğinizi pek zannetmiyorum yani. Bir de şu var yani şimdi senin verdiğin asgari ücret veyahut hatta işte düşük ve ortalama emekli maaşıyla insanlar zaten geçinemiyorsa buna zam yapmak da çok fazla bir sonuç getirmeyecek. ...senin baz ücreti arttırman lazım... ...ya da enflasyonla mücadele etmen lazım. Bunları yapmadığın sürece... ...hani... ...Erdoğan kazanabilir mi İlla ki bana bir senaryo söyle kazan. Ey E tamam o zaman ben hiç şimdi Erdoğan olsam... ...Mayıs 15'te mi seçimler? Nisan'da açarım ağabey Her şeyi o zaman yaparım. O bir ayda herkese parayı dağıtırım. Ha o zaman belki sana va işte... ...padişah yine bizi kurtardı diye... ...belki oy verirler ama... Ocak'ta yaptığın zamlarla Mayıs'ta yapacağın seçimde oy kazanman çok zor. hem Ocak hem Mayıs'ta yapar. O da olabilir. O da olabilir. Ama dediğim gibi o zaman da ya cari açık patlar enflasyon patlar. Yani o çok ince bir denge. Yani sorun yalnız enflasyon değil bir de her an bir e, kur sopası yeme şeyimiz var. Bu içeride halkın enflasyonla kur korumalı mevduat faiz arasındaki farktan cayıp başka şeyler önermesiyle olabilir. Bu dışarıdan Amerikan yaptırımları vasıtasıyla olabilir. Üçüncüsü yani o kadar böyle kaygan ve karanlık ve kaypak bir ortamdayız ki dış aktörler dahi Türkiye'yi karıştırır. Bir yerde Allah göstermesin bomba patlar, ertesi gün millet dövize saldırır. Yani çok zor bu işleri bu şekilde yapmak. Bir de tabii şey var Atika Bey,
1: sonuçta Türkiye'de fakirleşme, uzun süre bir fakirleşme, birkaç senede sürekli düzenli olarak altta fakirleşiyor bunun bir ve iki ay bunu tersine çevirmek insanın o tercihini değiştirir
0: mi Türkiye'de? Ya değiştirmez bir de fakirleşmenin gerçek tabiatını anlamak lazım yani Türkiye'de kaç 8 milyon yeşil kartlı var Türkiye'de hiçbir sosyal güvenliği olmayan sosyal güvenlik çalışan kaç milyon işçi var sanırım iş gücünün %33'ü için bütün bunlar geçerli değil ee, nasıl şey yapıyorsun yani bir kiracı sorunu var kira sorunu var bir yurt sorunu var bir Kürt sorunu var Sonu bitmez say say Türkiye'de. Evet ve bunların hepsi daha kötüye gidecek. Yani başında devlet emekliye, işçiye yüzde 50 zam yaptığında ev sahibi de yakasına yapışacak milletin. Maalesef bu çok acı bir gerçek ama... Ama
1: o, o, o, o konuda da ev sahibi de bir noktada hakkı duymuyor artık. Yani tabii, tabii, tabii şey o başka yüz, bir yüz şey altınca, yani. Işte,
0: yani yüzde çok zamanda şey. söylemişlerdi ya işte vicdanla cüzdan arasında evet. sıkışmak diye. Şimdi sen kiracını acıyorsun ee, senin yanındaki dairenin sahibi ikimiz kira alıyor ee, sen kendini keriz yerinde görüyorsun yani bu işte yüksek enflasyonun toplumun birbirine düşünmesi bir de şeye bir çare yok bak o çok önemli ben kendi şahs yönlüğümü vereyim benim hakikaten yani ailemizin bütün serveti ya mevduat Türkiye'de yani, ya mevduat da, ya beste. ben bu sene servetimin üçte birini kaybettim abi bu geri gelmeyecek ki ben artık 10 sene daha emekli oldum. Ben niye memnun değilim? Yani benim tamam maaşımı zam yaptım ve beni enflasyona karşı koruyacak ölçüde yaptın. E Ben işte ne bileyim bundan bir yıl önce benim besimin değeri 100 bin dolardı. Şimdi 50 bin dolara düştü. Işte, onu nasıl telafi edeceğim bana? Ben niye memnuniyet duydum sen?
1: Maaşınız bir yüzde 10 puan fazla atlıyor. Yani. Peki o zaman şunu sorayım. Artık sonuna gelmek üzereyiz. Şimdi kredi... Kampanyası yapılır ve akıl akı almaz ki herkesin bekliyor genel senaryo. Cuma tarihinin belki en büyük kredi kampanya yapılıyor. Musluklar tamamı açılacak Ocaktan itibaren. Sizden böyle madde madde şeyler istiyorum. İşte enflasyon ne olur, kur ne olur, böyle bir de en sonunda sandık ne olur.
0: Döviz buçuk olur anında. Eğer hesap sormadan, yani daha doğrusu makul koşullar, teminat getir kredial proje getir kredi al, Yarısı dövize gider böyle. muhane yani, kaçılmaz. İkincisi bizim şu andaki enflasyon hesabımız seçimlere doğru 60 hani belki 50'ye düşer. Ama hem ekonomiyi büyüteceksin hem merkeze kredi dağıtacaksın hem sürekli zam yapacaksın. Ee, enflasyonun 50'nin altında bütün bunlara rağmen enflasyonun 50'nin altında kapatması için işte Brent'in 40 dolara düşmesi, Putin'in doğalgazı Seçim sonrasına kadar krediyle vermesi falan çok böyle absurd değil ama hani olasılığı düşük senaryolar konuşuyoruz. Seçim yani sandık sonuçları değişmez. Bence bunu kimse anlamıyor. Yani halkta e, kırgınlık, küskünlük, bir günlük veyahut da bir icraatın sonucu 2016 yılından bu yana Türkiye'de sürekli bir fakirleşme var. Ve maalesef... E, Değerli siyasi uzmanlarımız bunu görmüyorlar. Yani bu fakirleşmeyi anketlerle veyahut hatta makro verilerle görmenin imkanı yok. Yani başka da bakacaksın? İşte resmisi 2 milyon, belki 4 milyon çocuk okula gidemiyor. Çünkü ailesinin onu besleyecek hali yok. Bir hafta önce çıkan bir haberde İstanbul'da yeni üniversiteye başlayan 450 bin öğrencinin 150 binin barınma sorunu vardı. Yani bütün Kürt meselesi zaten malum yani oraya sömürge muamelesi yapıyoruz. Kadınların işte bu LGBT şeyleri yani kadınlara karşı ayrımcılık had safhada ee, bir de yani şey var benim hesabıma göre en az 1 milyon Türk işçisinin yerine Suriyeliler geçti. Buna Orta Asyalı kardeşlerimizi Afganları falan da katarsan Türkiye'de 2 milyon insan göçmenler yüzünden işsiz ve Ayrıca bu göçmenler, en azından Suriyeliler bildiğim kadarıyla e, okullarda, hastanelerde ve işte sosyal güvenlik harcamalarında en az Türk seçmeni kadar eş muamele ya da daha iyi muamele geliyorlar. Şimdi bu yani bütün bunların bir ayda iki ayda yapılacak politika değişiklikleri çözülebileceğini düşünmek, halkın çok uzun süren kırgınlığını gidilebileceğini düşünmek zor. En son olarak da şu… Sayın Erdoğan'da, Sayın Nebati'yi defaten yaptıkları konuşmalarda bir seçim vaadinde bulunurlar. Şubat en geç Mart'ta enflasyonu 20'ye 30'a düşürce diye 30 diyelim. E düşmezse oyun biter. Yani insanları kaç defa kandıracaksınız ki?
1: Evet. Siz e, anladığım kadarı bu zor görevi ilk başladığımız yaklaşık bir sene olmak üzere ee, o zaman hatta ilk yorumlarımızdan birisi Erdoğan ne yaparsa seçim kazanır hatta çok tepki gelmişti. Yorumu gösteriyorsunuz, danışmanlık mı yapıyorsunuz diye. Ee, ama artık anladım ki okay, o da bir oytastizimizsiniz. Evet. Oytast olursa kazanma bir ihtimal var demiştiniz. Ama anladım bugün itibariyle ekonomi politikası seçim kazanması mümkün diye. Başka bir şey yazdın daha...
0: Başka yok. da bir şey yok. Bunu da anla, bu da anlaşılıyor. Yani Türkiye'de ekonominin bir numaralı sorun olmadığı bir ortamda Suriye'de bir hareketle. Ege'de Yunan'a mesela. bir iki dayak atarak, işte Azerbaycan yok, Ukrayna sayesinde dünya şeyine sahnesine çıkmak gibi şeylerle seçmen prim alırdı. Gayet normal, ben de veririm yani. E, hani karnınız doyuyorsa o zaman başka önceliklere bakarak oyunuzu değiştirirsiniz. Damci oldu buna zaten. Ama şu anda yani bence insanlar çok büyük bir kırgınlıkla ve kendilerini bu hale sokanı cezalandırmak için sandığa gidecekler. Öteki taraf da yani mesela Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa Cephesi de çaresiz değil. Yani bundan yıllar önce ortaya atılan ve alay ettiği işte aile sigortası projesi bence gelecek yılın başından itibaren e, bayağı bir ses getirecek. Hemen hemen bütün partilerin de buna benzer ve birbirine benzer sözleri var. En önemlisi de Mart geldiğinde Kılıçdaroğlu ben iktidara gelirsem KKM'leri ödemeyeceğim diyecekler. O zaman nasıl döviz kızına mani olacaksın? Şu anda bile... En son yapılan 11 anketin 7'sinde Kılıçdaroğlu Erdoğan'a açık farkla yeniyordu. Açık farkla. 4'ünde de Erdoğan yeniyordu. E geldik Mart'a 11 anketin 8'inde Kılıçdaroğlu kazanıyor. Halkın yarısı parasını çeker KKM'den gider döviz alır. Ben göremiyorum yani. Bence oyun bitti. Bundan sonra artık işte hakemin finish düdüğünü, bitiş düdünü çalmasını bekleyeceğiz.
1: Bizi yine takip ediyor olacağız tabii sizinle. Tabii tabii. Valla mucizeler yani Türkiye
0: bir Brezilya atasözüdür bu. Başka bir ülkede işimiz mucizelere kaldı denildiği zaman öldük anlamına gelir. Brezilya'da tamam yarın kurtulacağız artık. <gülüyor> Burası da Türkiye kardeşim.
1: Biraz yakın. Yakınız evet, Brezilya'da. Evet.
0: <gülüyor> hani yarın bir mucize olur bir şey diyemem. Ama e, bizim işimiz öngörülebilir şeyleri tahmin etmek, öngörülebilir senaryolarda mümkün gözükmüyor açıkçası.
1: Çok teşekkür ederiz Atiye Bey. Çok sağ olun. Ayanızda, ağzınıza sağlık. Haftaya yeni bir yayında görüşmek
0: umudu ya. Ben teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilerime de akıl sağlıklarını korumalarını tavsiye ediyorum. Sağlık veriyorum. Teşekkür ederiz.